0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol. A Tio começou mais uma edição do Comunicampo Podcast. O Comunicampo Studios tem o prazer de lançar para você... A edição semanal do seu programa sobre futebol. Muito prazer, eu sou Cláudio Simões, estaremos conversando aqui. Sobre o futebol do Brasil e do mundo, né? E hoje falaremos muito de Brasil, tem coisas bem legais pra gente tratar por aqui. E importado lá da Fute News TV, tem a presença ilustre dele, Daniel Domingues, nosso comentarista esportivo de hoje.
1: Fala, qual o Simões? Fala o vídeo do Comunicampo. É, hoje um episódio bastante polêmico, né? Se tratando novamente de seleção brasileira, e a gente vai falar muito disso aqui no Comunicampo, qual?
0: E nos assuntos de hoje, os principais, pelo menos para vocês... Vamos falar muito de Seleção Brasileira de novo, né? Mais uma vez temos que tocar nesse assunto infelizmente a Seleção Brasileira é pauta aqui mais uma vez e não é por um bom motivo mas antes de tudo Daniel Domingues, eu queria perguntar se você assistiu alguma coisa nesta data FIFA todos os campeonatos da Europa acabaram e agora temos aí as datas FIFA e o que o senhor assistiu? E é claro, se assistiu a Nations League, um campeonato que não vale quase nada, né? Lá na, na Europa, mas as seleções têm troféu. Se você assistiu e se é a retomada espanhola.
1: Olha, Carlos, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns poucos jogos, né? No sábado teve o jogo da seleção, um jogo fraco na minha visão, mesmo com a goleada. E no domingo a gente teve a final da Nations, nada mais, nada menos, entre Espanha e Croácia, né? Vitória espanhola nos pênaltis, mas é aquela coisa, né? Foram amistosos que se tornaram competições.
0: É, a Espanha tá voltando para o cenário do futebol, ela que foi campeã do mundo em 2010, com Iniesta, Puyol e companhia. E agora busca o seu lugar ao sol contra uma Croácia que se despede aí dos seus grandes medalhões. Daniel Domingos, falando de Brasil, não tem futebol por enquanto, mas os times estão treinando. E na baixada Santista, o maior time de Santos, que não é a portuguesa Santista, é claro que é o Santos, Futebol Clube de Pelé desfilou a sua pelota. A torcida organizada do Santos invadiu o CT, os principais nomes, né, os líderes da torcida organizada entraram para uma conversa com os jogadores, aí outros tentaram invadir. Foi uma confusão danada. Em meio a tudo isso, eles fizeram um elenco de torcedores para disputar uma partida amistosa contra o elenco Santista. A gente não sabe se ganhar o que, que aconteceria, mas eles estão pegando no pé de muitos jogadores lá. Ô Daniel, imagina se a moda pega, imagina se essa iniciativa acontece dos... Dos jogadores enfrentando a torcida? Olha,
1: chegou a um ponto, eu diria até engraçado, né? Porque a fase do Santos nos últimos anos ela é péssima e não é à toa que a torcida acaba levando isso para o outro lado, né? Eu, eu confesso que ia ser engraçado com uma, uma parada dessa, né? Até durante um tempo, aí, se eu não me engano, foi no início da. antes do início do paulista, o Santos. O time principal foi disputar um, um jogo treino contra o time de base e acabou perdendo. Então, a fase do Santos não é normal, ou não, é, não é das melhores. E faz sentido a torcida estar tá no pé da forma que está. É um time que um corresponde aos de campo. Fora de campo também é péssimo, mas não estão. Tem uma presidência muito fraca. Tem todas as sessões também envolvendo o Eduardo Powerman lá na cooperação das apostas e tal. Mas, enfim, é um caso aí icônico, né? Mas por que não, né? A Guga uma quadra aqui em Guarulhos que eu faço questão com o Simões de trazer você presente na Rai Cidra.
0: Muito bem. E agora, sem mais delongas, meu caro Daniel... Vamos para as seleções mundiais. Vamos para aquela que tem cinco títulos. A seleção brasileira, a maior campeã que há 20 anos não conquista nada. Aí, se vocês escutaram o episódio da semana passada, falamos disso aqui, mas novas pautas surgiram, novos temas e principalmente o Brasil, que enfrentou Guiné no, no seu primeiro jogo amistoso de 2023 aí com o Ramon Menezes. No comando, Ramon Menezes que perdeu lá com o Sub-20. Só que aí a gente chega a um ponto que Daniel Domingues vai até comentar. O amistoso foi no país em que aconteceu um dos piores casos de racismo com um jogador brasileiro. É... Daniel, por que não fazer no Brasil? Como que a CBF prega né? jogar contra o racismo no seu slogan e jogar junto com o racismo num país... Que o Vinícius Júnior teve esse episódio?
1: Olha, Claus, primeiramente comentando né, sobre o fato da, da seleção ter jogado na Espanha já é uma coisa que não acontece de hoje. Né? A gente tem visto todas as data fi, datas FIFA né, que a seleção brasileira vai jogar algum amistoso, nunca disputa um amistoso aqui no seu próprio país. Como é que você quer, primeiramente, atrair o torcedor? Se você vai disputar amistoso na Inglaterra, na Espanha, e vai disputar amistoso às vezes, até lá na Ásia, mas enfim. É, sobre o caso agora aqui com o intuito de atacar é, esse assessor do Vinicius Múnior. Atacou, né? Chegou a apontar a banana, né? Ainda vai ser apurado tudo o que ocorreu lá. Apontou a banana e falou que essa era a arma contra ele. Então, assim, realmente é algo é, novento vamos dizer. E em relação à, brasileira, à seleção brasileira realizar, realizar esse jogo, em um lugar, né? Onde, de fato, aconteceu esse turno com o Vinicius Junior, é uma piada. É uma vergonha o, o posicionamento da seleção brasileira e foi muito muito mais para tentar algum marketing em cima do que aconteceu no que combate alguma coisa porque quando ela tem que fazer alguma coisa né, eficiente para combater o racismo aqui no Brasil ela não faz Aí quando decide fazer alguma coisa, vai fazer algum país, ainda mais onde ocorreu tudo isso.
0: É, com racismo não tem jogo, mas parece que a CBF tá jogando junto às vezes, né? Porque ela não, não consegue fazer um amistoso aqui no Brasil. É, teve tantos estádios aí a Copa do Mundo, muitos deles investigados por esquemas milionários, é, muitos que a gente acredita que foram realmente algo criminoso, mas ainda não se provou nada, é, o torcedor brasileiro está de saco cheio da seleção brasileira, que se acabasse, ninguém ia sentir falta e fizesse uma nova, e os próprios torcedores podiam convocar a seleção brasileira, é, todo mundo está cansado das coisas que acontecem dentro da CBF, podia acontecer que nem a CBD, né? podia é, entrar em extinção a CBF e fazer uma nova confederação de futebol. Mas... Mas, Daniel Domingues, por que você acha que a seleção brasileira não joga no Brasil? Será que é por causa de uma rejeição? Será que é porque o torcedor está insatisfeito um sábado à tarde? eu vi uma matéria na Band muito legal que um repórter saiu perguntando se as pessoas sabiam que tinha jogo do Brasil, e muita gente não sabia o povo não, não liga mais pra seleção brasileira, até porque a seleção brasileira, ela não é do Brasil ela é da Europa, ela é da África ela é da Ásia, ela é do mundo inteiro menos do Brasil, Daniel
1: é exatamente, né? O, e, incrível também porque isso me aconteceu no, no último sábado, né? É, uma pessoa veio me perguntar qual que seria o horário do, do jogo do Brasil, simplesmente até eu me surpreendi com horário, acho que ia ser um jogo à noite, só que o jogo era quatro horas cara. então assim o fato da seleção não jogar aqui Acaba é, tirando o interesse das pessoas em acompanhar. E eu, eu, eu diria que a resposta para isso, Cláudio, do, do fato do Brasil não jogar aqui no seu próprio país, é o quê? De não estar tá apresentando futebol à altura, de não estar tá apresentando um futebol com vontade, um futebol do qual é, der esperança para o torcedor sonhar novamente com uma Copa do Mundo, sonhar novamente com um ciclo relevante que há mais de 20 anos já, já não vem, 2006 não veio, com a baita de uma seleção em questão de nome, 2010 uma vergonha, 2014, pior ainda, como a R$ um o que tomou em casa, ainda mais com, com o valor que foi gasto nos casos né? Alguns aí com uma certa procedência, do qual não vou nem comentar aqui para não tomar um certo processo. 2018, uma vergonha e 2022, a mesma coisa. Então é natural com que o decorrer do tempo, o torcedor também vai perdendo a vontade de acompanhar a seleção brasileira, não só pelo fato de não jogar aqui no Brasil, só joga quando tem eliminatórios, como também pelo fato dos maus resultados. Ganhou uma Copa América com o Kiki em 2020, se não me engano, mas o que é uma Copa América hoje? Não é nada. Comparado ao que o Brasil está tentando buscar é, a cada quatro anos, não é nada uma Copa América. Não é querendo tirar a importância da Copa América, mas mas, enfim, é com, tem a ver muito com o fato do Brasil não disputar os jogos no seu próprio país. E quando disputa pelas eliminatórias, o valor do ingresso é um absurdo. E quando tem amistoso, vai disputar amistoso lá fora, do aqui fora da América do Sul. Justamente para não pra, o torcedor não ver o futebol pífio que a seleção brasileira tem jogado nos últimos anos. Claro.
0: Pois é, né? Parece que o Brasil tem medo de jogar aqui e tomar vai. Eu lembro que uma vez é, tinha a discussão que a seleção brasileira não jogava em São Paulo porque ninguém torcia para ela aqui. A seleção brasileira a CBF é muito contra o estado de São Paulo. Isso é um absurdo. E está planejando agora uma eliminatória. E acho que nem vai passar por terras paulistas, viu? E a última vez que veio para cá foi... Quando a Argentina se recusou a entrar em campo, lá teve todo aquele B.O. do jogo ter sido cancelado, Anvisa, uma palhaçada também aquele episódio. E aí, foi a última vez que o Brasil esteve em terras paulistas. Mas ainda nesse assunto, Daniel Domingues, a seleção brasileira jogou pela primeira vez em sua história com um uniforme que não fosse amarelo, azul ou verde, Jogou com a camisa preta nesta mesma iniciativa do combate né, ao racismo e à violência no futebol. Mas parece que foi só midiático, porque no segundo tempo, a seleção brasileira voltou sem a camisa preta. O Brasil voltou de amarelo. Então quer dizer que você luta contra o racismo apenas... Durante um tempo, Daniel, será que é só 45 minutos de briga contra o racismo?
1: É, com, é aquilo que eu havia falado aqui no início, né? Foi muito mais um marketing do que, de fato, algo né, para que se combatesse o racismo. Foi muito mais algo para fazer uma mídia, mas quando o assunto é tomar alguma decisão em relação a esse tipo de coisa, a CBS não faz nada. Então foi muito mais midiático. Primeiro que já erra em jogar em um país do qual aconteceu um dos maiores casos de racismo que eu tive. A infelicidade de acabar vendo ao vivo, envolvendo um jogador de futebol. Eu falo isso no geral, de todos os jogadores de futebol do que eu tenho acompanhado parece que mais perseguido. Aí a seleção tem a atitude de jogar com o um uniforme preto, um uniforme, na minha visão, até bonito, vira-se de passagem, mas só no primeiro tempo. Será que o, o intuito era falar que a CBF tá é, a favor da luta contra o racismo? Ou é só para fazer mídia? Na minha visão, foi muito mais para fazer mídia do que é, falar que se importa o combate ao racismo.
0: Ficou muito feio nessa questão de usar apenas um tempo. A camisa é belíssima, uma das camisas mais bonitas que a seleção brasileira já fez. Eu lembro que teve uma, uma preta com o um escudo dourado, que seria de goleiro também, lindíssima é, e o Brasil pode explorar sim essa camisa de vez, pode adotar ela, sempre para os seus jogadores porque é uma camisa belíssima e uma camisa que faz sentido, eu lembro que o Náutico né, fez isso, numa iniciativa de, de um, um caso que teve de racismo muitos anos atrás, e o Náutico se reparou e usou pela primeira vez uma camisa preta e adotou a camisa mas não foi por um tempo só, então você usar a camisa durante 45 minutos é uma vergonha uma vergonha, sem tamanho. Não sei que jogada de marketing foi essa, depois a camisa do segundo tempo foi improvisado um patch lá contra o racismo, mas isso não simboliza nada. Você colocar um patch na sua camisa, você jogar de preto, seria muito melhor. E se você quer fazer um, um amistoso contra o racismo, faça no seu país, faça em lugares carentes, doe a receita. Ninguém quer saber de amistosos na Espanha. Na verdade, os brasileiros nem queriam estar na Espanha. Teve o caso que você citou do assessor do Vini Júnior que sofreu racismo com um... segurança, né com a banana, e não foi feito nada contra ele. Eu não sou fã do Eric Faria. Jamais seria amigo dele, mas ele está de parabéns pelo que ele fez, que foi dar cara a tapa, colocou o celular na cara do agressor e filmou. Filmou sem medo se ele apanhar ou não. Ele fez Fez o trabalho, o juramento que ele teve, né? Tá certo que ele já prejudicou o time aqui na Copa do Brasil, torcendo por um time dele, mas lá ele deu a cara-tapa, a então quando erra a gente vai criticar muito e quando acerta a gente vai parabenizar também. Mas o Brasil erra mais uma vez, faz isso de novo, sabe? Parece que tem uma iniciativa linda que é usar camisa preta e aí só joga 45 minutos. Então, meus amigos... Lembre-se né, que a seleção brasileira só luta 45 minutos contra o Racing, os outros 45 ela passa pano. Daniel Domingues, Brasil vai esperar até 2024, o ano da Copa América, para ter Ancelotti, que vai enviar o filho dele para fazer esta transição de o Ramon Menezes para ele... Para entender o estilo de jogo, o Antilote vai ter que aprender muito ainda sobre a seleção brasileira. Mas você acha certo esperar tanto tempo, um ano de Copa América, com as eliminatórias da Copa já em andamento? Não que as eliminatórias da Copa conte alguma coisa, né? As eliminatórias da Copa é pior que a da Oceania.
1: Olha, eu vou ser bem é, direto em relação ao que eu vou falar aqui, qual? porque... Então, qual? a postura da, da CBF, né, em relação ao o Ancelotti, parece o Brasil como, como política, né? Acaba, parece que tá se humilhando para países como Estados Unidos e China. Primeiro que é uma vergonha você ter que esperar técnico até 2024. Tem muita gente que fala, pô, mas vai ter mais aí por volta de uns dois anos para trabalhar até a Copa do Mundo? Mas vale ficar que ele vai estar trabalhando com uma seleção não é com um time uma seleção você vai ter jogo aí a cada é, A cada quatro meses Às vezes até cinco meses ou até mais se bobear. Uma que já vai pegar o time Já ali um, Uma engrenada, vai pegar no meio Praticamente nas eliminatórias aqui da, da Copa do Mundo Vai disputar a Copa América Apesar de ainda não ter né, Nenhum acerto oficial O que tudo indica é anti Na seleção A postura do qual a CBF está tá tomando né, de, de aguardar até lá é realmente uma vergonha Agora se gente fosse projetar um trabalho com o Anticelox, é um técnico de respeito, é um técnico que ganhou muita coisa no futebol europeu, é um dos caras que mais é o ficou ciclos na história do futebol europeu e tem esse peso enorme, né? Mas agora, se alguém conhece alguma coisa, ele sabe o que é a seleção brasileira, tá ok que vai vir, quem vai vir é o filho dele estudar, não é ele, entendeu? Então, é muito difícil a gente projetar como que vai ser o trabalho do Anticelox na seleção brasileira. Eu espero que dê certo, a gente tá falando do nome de peso no cenário europeu porém é, a última temporada dele pelo Real Madrid não foi muito boa. Até o estilo de jogo também do Ancelotti não é um dos que me agrada, né? A gente viu, ganhou, ganhou a Champions League com o Real Madrid na, na temporada passada, mas foi jogando com o erro dos adversários, né? Foi muito ali se segurando, jogando o erro dos adversários e acabando fazendo o gol ali contra o Liverpool, né? Tomando uma pressão do Liverpool, cortoar, A, jogando muito, e o Real só se defendendo ali e uma bola, a única chance que teve no jogo acabou fazendo. O gol. E esse não é o tipo de postura que a gente quer da seleção brasileira. Uma seleção que acaba é, ter uma seleção que se tranque, né? Uma seleção que. Só que defenda e tem que jogar no erro dos adversários, não é a postura de uma seleção que tem cinco Copas do Mundo. E agora, com relação, ao, se eu fosse escolher, a melhor opção seria hoje o Abel Ferreira. Eu vou até. Quando eu falei que ia dar uma escada nesse comentário, era é justamente para falar: a melhor escolha para a seleção brasileira hoje era o Abel Ferreira. Por ser um trabalho no qual poderia ser a longo prazo, por ter jogadores jovens, né que o Abel poderia muito bem explorar, como é o caso do Vinícius Júnior, como é o caso aí do Victor Roque, que está se e no Atlético Paranaense, que é um baita de um jogador, o Henrique mesmo, outros jogadores, o Goel, então, como vocês já com diversas vezes aqui, merecia uma convocação, foi convocado, e o Abel tem essa facilidade né para trabalhar com esses jogadores mais jovens, porque ele sabe conversar, é um cara do qual tem o conhecimento do futebol brasileiro, sabe como é as coisas aqui, apesar de todas as controvérsias né com relação ao comportamento, que eu repudio localmente, comportamento do Abel, não é um dos melhores comportamentos do qual, não é exemplo, né, do qual a gente tem que seguir, mas como treinador, é um dos melhores do país. E seria um trabalho do qual, se fosse contratar um técnico hoje, seria um, um técnico com trabalho a longo prazo. Mas agora, se é para contratar um técnico com status, por que, que não vai nos usar Mourinho, que vem no melhor momento com o de Talvez até o, o Julian Nalgues, mano, o, o qual ah, caiu recentemente do Bayern de Munique, um técnico que tá em ascensão, tem uma opção, se é para contratar um negócio com essa de status Tá isso, fiquei Mourinho e Naldo mas agora se é para contratar alguém, um cara que seria certo, seria o Abel Ferreira, porque seria um trabalho a longo prazo.
0: Você tocou num ponto importantíssimo, Daniel, eu traria o Jorge Jesus ou o Mourinho, minha preferência, é claro, 100% para José Mourinho, como técnico da seleção brasileira, se fosse um estrangeiro, eu não colocaria um estrangeiro que não fala português, né? ele teria que ser português, ou alguém que entendesse é a nossa língua. Talvez o, o Luiz Castro, que pode né, falar português tem uma facilidade muito maior. O Guardiola não aceitaria, mas tem opções... O Marcelo Gadiardo jamais treinaria a Seleção Brasileira, mas eu vejo o Marcelo Gadiardo, agora ele assumiu um clube, né? Mas eu viria ele como uma opção para o Palmeiras, caso o Abel saísse para treinar a Seleção Brasileira, que é um outro nome muito bom. Mas eu ainda tenho minhas ressalvas quanto ao senhor Abel Ferreira e a postura dele é, na beira do gramado. Mas será que não é o que a Seleção Brasileira está precisando? Então fica aí a grande dica. Ô Daniel, essa busca por um técnico estrangeiro, ela é... A cara dos times brasileiros em 2023, de 2018 para cá, né? É a cara dos times brasileiros. Uma busca por profissionais de outro país, uma tendência aí que é realidade agora no Brasil. Mas isso mostra a falência dos técnicos do país. Eu queria que mostre um pouco, né? Mas também tem um pouco da, da questão que falta o quê?
1: Falta tempo os treinadores, né? Trabalhar. Porque qual que é o problema de você trabalhar no futebol brasileiro? É, você tem por exemplo é, um Roger Massado ele teve um tempo lá no Grêmio ali, do qual ele teve até um trabalho eu, eu diria que bom o início em de carreira dele como técnico no Grêmio foi para o Palmeiras fez um bom campeonato paulista até acabou perdendo ali para o Corinthians em se não me engano, 2019 2019 não perdão 2018. Mas, assim, depois que pegou ali uma sequência de três ou quatro votos sem, sem vitória, acabou sendo demitido. Tem muito, passa muito também pela pressão da torcida, né, que não tem muita paciência com, com os trabalhos aqui, que é um trabalho, é, que é um trabalho bom é, a um curto período, que é um resultado logo. Tem muito em relação a isso. Mas também tem muito a ver com, com essa ciência que a gente tem vivido de técnico. Não é à toa que também a própria seleção está optando por um estrangeiro. Porque a gente teve, por exemplo, quem era os postulantes aí né, assumir o caso de uma saída do FIC? Seria um Cuca, mas porém, toda.. Todo o trabalho que ele faz, ele acaba fazendo pela metade, conclui o trabalho num ano, aí depois acaba caindo por problema pessoal e depois, quando volta, novamente está com o mesmo problema. E o outro nome, né, talvez era o principal, era o do Renato Gaúcho, que acabou decaindo pela própria soberba, ah, é porque meu time é o melhor do país, e no final acabou perdendo o Libertadores para o Palmeiras, acabou perdendo a Copa do Brasil para o Palmeiras jogando com o Grêmio. Então teve toda essa questão. E agora a gente teve outros nomes, né, que surgiram aí, como é o caso do é o Fernando Vinícius. Aí a gente vai falar, pô, interessante o, o modo que o Fluminense joga? É para alguns é o melhor técnico brasileiro uso, Coisa que eu discordo, talvez o Dolival Seja o melhor uso por tudo que ele tem feito Aí desde que saiu do Ceará foi pro Flamengo tal, mas Assim, a gente vive uma escassez Porque aqui no Brasil Os trabalhos tra Você avalia se o técnico é bom por momento Não pela, pela carreira Porque, por exemplo, se a gente for falar do José Mourinho Em geral, é um técnico espetacular Mas se fosse aqui no Brasil, o os morinhos seria talvez tratado como um, um técnico comum, que ganhou títulos no passado e hoje um técnico comum. Mas coisa que não é, a gente sabe muito bem. Então tem muito também que se passa pelo, pela questão da torcida, que tem muita pouca paciência, mas também tem um pouquinho dessa decadência aí de... Técnicos que tem não tem surgido muito bem. A gente teve aí durante o tempo surgido Nunes, Nunes confirmação como Chicago, Verventura, mas que acabaram não engrenando, mas quem sabe qual Voltam aí a, a postular né, em algum grande time aqui da CLA do brasileiro.
0: É um caminho sem volta, né? Os treinadores estrangeiros aqui em terras brasileiras, mas isso acontece. Daniel, você acha que um o vai ter paciência para assistir um Novo e Vila Nova, um Ponte? Preto CSA, uma Copa do Brasil Eu acho que o Antilote vai visitar um, um Allianz Parque, Maréu Química Arena um Morumbi, um Maracanã é, para assistir um jogo quarta-feira à noite, terça-feira, quinta-feira à noite segunda-feira às 8 horas da noite domingo às 11 da manhã quinta-feira às 6 e meia Acho que o Ancelotti vai ter essa paz, o italiano vai turistar aqui no Brasil para assistir esses jogos, ou vai fazer tudo virtual? Será que ele vai olhar para dentro do país, os jogadores que estão aqui, ou vai voltar a ser aquela seleção que de 23 convocados, 20 jogam na Europa?
1: Olha, é, é, um, é difícil como eu já aqui aqui, fazer uma projeção do que seria uma seleção brasileira com o um Ancelotti no comando. O primeiro é que seria interessante, né? eu acho, mas não seria a minha contratação. Mas a, a, se eu for fazer uma projeção, eu estou vendo muito mais né, as escolhas do Ancelotti, né, auxiliar técnico, comissão técnica acompanhando os jogos aqui no Brasil e ele acompanhando os jogos lá na Europa. É, eu acho que dá, muito vai se passar por isso. Eu acho que novamente a gente vai ter um momento no qual a gente vai ver convocações da seleção brasileira mais com os jogadores da Europa ou praticamente 100% da Europa do que os jogadores do Brasil, porque a gente vai estar tá trazendo um técnico que não tem conhecimento do futebol aqui dentro do Brasil ele não sabe quem é o Rafael Veiga ele não sabe quem é, por exemplo o Cássio na melhor forma dele ele não sabe quem é, talvez, o Bento, que é um baita de um goleiro que está lá na Atlético Paranaense e talvez vai para o Benfica agora nessa próxima janela de transferências, então é muito difícil se imaginar o é, onde você gosta de sapato essa paciência pra ver o futebol aqui, futebol local aqui que para muitos, é, é, muitos europeus acabam diminuindo muito, né, o futebol brasileiro a gente viu um Mbappé mesmo fazendo aqui comentário em relação ao futebol sul-americano concordei em partes, porém ele acabou aí se enterrando, né? Para ser bem, bem mirar, que acabou pe perdendo a Copa para a Argentina e a Argentina sendo campeã do mundo pela então, terceira vez. Mas assim, é muito difícil ver um o Ancelotti tendo a paciência que a gente tem para acompanhar o futebol brasileiro aqui, é muito É muito difícil. E eu vejo novamente uma seleção brasileira da Europa.
0: É uma seleção que teremos muita dúvida, né? e a gente sempre vai desconfiar do trabalho do Antelote na seleção brasileira. Não nele no clube, porque ele é quatro vezes campeão da Champions League, o maior técnico campeão da Champions League, mas na seleção brasileira fica a grande dúvida. Daniel, agora com quem ele vai trabalhar? Ele vai trazer o filho dele, mas preparador físico, preparador de goleiros, não será mais o Tafarel, é... Como que você vê a montagem da comissão técnica do Brasil? Quem que deveria ser? Da última vez, é, a gente não teve bons profissionais, teve o filho do Tite, que eu acho que é um dos piores profissionais que eu já vi em toda a minha vida e que eu vou ver durante toda a minha vida, é, não tanto que não é o Fernando Lázaro Mas o, o filho do Tite Matheus Bach Ele é um Fernando Lázaro piorado e Como é que você vê a montagem da comissão técnica Da seleção brasileira Quem deveria ser Porque é, o Juninho Paulista foi lá, botou um terno E nunca fez nada pela seleção
1: é, Precisa de, de pessoas que conhecem né, A seleção brasileira Primeiramente um que, que tenham foco Que tenham Legiscação é, pela seleção Primeiro que tem que fazer uma reformação Na seleção como um todo Vai desde parte. Administrativa, quanto da parte técnica, da parte até de jogadores também que não representam essa seleção, então, aí, é muito mais pela mídia do que pelo futebol que nos entregam. Mas enfim, é muito como eu poderia dizer. Eu fico curioso para saber como que vai ser feita essa reformulação agora quando você vota. É meio que eu, eu creio que o, a CBS vai precisar dar um pouco mais de, de liberdade né, para o próprio a, acabar escolhendo quem vai integrar é, comissão técnica quem vai é, ter auxiliar dele, né? Como o ser destacado é o filho dele. Mas, enfim, é um, eu vejo muito nessa, nessa questão. O Celote trazendo, talvez até pessoas que trabalhou com ele no Real Madrid, justamente para trabalhar com ele aqui, mas seria é muito importante né? a gente ter alguém que tenha o conhecimento do futebol brasileiro para estar tá julgando o Ancelotti nessa, nessa trajetória até a Copa do Mundo, caso seja concluída a contratação do italiano para a seleção. Foi até convidado, né? nesse grupo aí de transição né, o Paulo Roberto Falcão, que é um dos diretores lá do Santos, eu, se não me engano amigo do os que é de Itália aí. Então, tem toda essa questão. Eu confesso que fico curioso, né? Porque o primeiro, eu acho o primeiro técnico estrangeiro que eu vejo aí praticamente acertado com a seleção brasileira, então fica um pouquinho até difícil de, de projetar como um pouco essa montagem. Mas eu, eu creio que será de acordo com o que o Ansebox escolheu.
0: Agora eu vou polemizar aqui Embra, na sua pergunta. Depois eu vou dar o meu parecer. Daniel, você acredita que a CBF está trazendo. Um estrangeiro como o Angelotti para a seleção brasileira, para controlar quem ele deve assistir, para manipular quem ele vai chamar, para ficar mais fácil de chamar quem é, os empresários, os patrocinadores, os amigos querem. Eu
1: vou entrar na mesma questão que a gente falou da, da, em relação à camisa, né? Aquela camisa preta. Pra mim, eu vejo muito mais do que o um marketing, Porque, como eu já destaquei aqui, último, a última temporada do Ancelotti, o estilo do jogo do Ancelotti não é o que se conduz com o que a seleção brasileira precisa integrar. É, entregar. Pode chegar bem com a Copa do Mundo? Não sei. Talvez aí da, a gente tem, por exemplo, a Alemanha com Hans Flick, tem a Itália com Mancini, tem a Espanha com o Auxiliar, lá eu esqueci o nome agora depois que o Luiz Henrique saiu é, dentre as principais seleções o Brasil passa a ter o comandante aí talvez mais pesado, por conta dos ciclos que, que ganhou quatro vezes campeão europeu, nesse quesito o Brasil acaba ganhando. Agora, no quesito será que em campo isso vai corresponder à altura? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Quando eu, eu havia destacado a questão do Abel Ferreira, eu sei que o Abel Ferreira pode ter, entregar, mas também precisa ser cobrado. E eu vejo assim, se for para trazer um antirote, e também com essa, vamos dizer, com essa folga né, que a estão tá dando para escolher o momento dele vir, ele tem que ter no mínimo é, a obrigação que chegar ao menos na final de uma Copa do Mundo. Ao menos isso, na primeira Copa. Eu sei que é muito, né? É, Coisas vindo muito de um técnico que vai aí comandar canção por dois anos antes da Copa do Mundo, mas se o cara quer chegar praticamente um ano depois é, do que está sendo anunciado, tem que ter essa obrigação então eu vejo muito mais como uma tentativa da CBF de tentar trazer um marketing trazer um nome pesado para tentar entre aspas, retraser uma esperança de um ex do que um técnico que vai entregar né, um, um bom desempenho de uma seleção que não tem vontade de, de ganhar uma Copa do Mundo
0: muito bem é, falamos aqui do assunto principal Que é a seleção brasileira, seu técnico Uniforme preto ou não A questão do racismo que é muito presente Ainda na Europa contra Os brasileiros E fica aí um aprendizado, uma lição é, E um momento de que o Torcedor não é bobo um torcedor, não é bobo, podem até achar, mas o torcedor não é. Daniel Domingues, para encerrarmos aqui, como assunto final como destaque final, queria trazer um personagem que já foi técnico da seleção brasileira e o último campeão do mundo, que é Luiz Felipe Scolari, o Felipasso, que tomou 7x1 da Alemanha, mas a culpa não era dele. Daniel, é, teve um episódio recente, ele era técnico do Atlético Paranaense, deu lugar ao seu auxiliar Paulo Turra, que que é um ex-profissional do Palmeiras, muito capacitado, que se tornou técnico do Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense demitiu Paulo Turra após o Felipão aceitar o cargo de treinador do Atlético Mineiro. Mas... Lembrando, 5, 6 dias né, antes dele aceitar e ser anunciado como técnico do Galo, após a demissão do Kudê, ele disse que ele nunca mais seria técnico no Brasil, só se fosse na Arábia, e garantiu isso na televisão. Daniel, ficou feio para o Felipão, hein?
1: É, ficou feio, até porque, só me engano, co, no ano passado, né, foi um pouquinho antes da final da Libertadores Interacletas em Flamengo, eu havia trazido uma notícia na Fox News, no qual o Felipão estava conjuntando aquela uma aposentadoria, como criador, e era convidado até uma, um cargo né, do Felipão na calvingana na diretoria do próprio Acante Paranaense. E aí quando chega por volta de sete meses depois, quase oito, né, ele simplesmente é anunciado como o novo treinador do Atlético, Parana... do Atlético Mineiro. É, acaba sendo acaba ficando um pouco manchado né, com relação a isso, mas já não é de outro se a gente ver um determinado personagem do futebol falar que não jogaria ou que não treinaria nenhum clube de determinado país, e quando dá um tempinho depois... Acaba assinando com algum rival direto. Eu falo isso porque a gente sabia muito bem, né, com relação ao Guerreiro no Corinthians. Ele pegou que falou que nunca mais jogaria, que não jogaria em nenhum clube do, do Brasil se não fosse o Corinthians, né? Até creio que ele acertou nisso, né? Porque ele foi pro Flamengo, não jogou nada, foi pro Havaí, não jogou nada. Mas enfim, em relação ao Filipão. Eu, eu não vejo o Felipão é, fazendo um trabalho excepcional na equipe do Atlético do, do, do Mineiro, muito mais um trabalho ali para tapar um buraco, um trabalho até o final do ano, na minha visão. Creio que vai ser um trabalho regular tentar ali, o, o Atlético Mineiro se recuperar no Brasileiro. Tentar um melhor resultado possível na, na Libertadores. Ali, justamente para pegar uma renda. Então é muito difícil apresentar o Atlético Mineiro com o Felipão. Mesmo ele tendo feito um bom trabalho na equipe do Atlético Paranaense. Paulo Turra né, vinha de um bom momento no Atlético Paranaense. Vem de bons números. Um técnico que estava em ascensão. E será que vai integrar a equipe do Atlético Paranaense. Ou do Atlético Mineiro. Mas com o tempo a gente vai ver isso, mas acaba sendo um tiro no pé, né? Com a torcida do, do próprio furacão, o Felipão, indo aí pra Minas Gerais.
0: Então é isso, meus caros. Destrinchamos os assuntos da semana. Lembrando que semanalmente tem Comunicampo Podcast no seu agregador favorito. Todas as plataformas de áudio tem Comunicampo Podcast. É só pesquisar lá sobre Comunicampo que você já vai achar. Ouça os nossos especiais. Vai lá nos primeiros episódios. Tem episódios muito legais sobre o País Basco, sobre as vergonhas e os vexames dos brasileiros no Mundial de Clubes. Lembra daquela liga que os europeus iam criar também. Tem tudo bonitinho lá, com Vários integrantes do Comunicampo na semana que vem estaremos de volta. E eu já vou pedindo para você que se inscreva no nosso canal de transmissões esportivas do YouTube um novo Comunicampo nascendo para você. Então se inscreva no canal, ative o sininho, vem com a gente o jornalismo independente e alternativo sempre para vocês. Lá no Instagram é simples, tá? L-I-V-E Live Comunicampo. Você segue o Comunicampo e manda sua mensagem se você quiser estar aqui no Comunicampo Podcast ou lá nas transmissões esportivas. Sou o Klaus Simões estive com ele. Daniel Domingues faça o seu jabá, a FUT News também e o senhor com as suas considerações finais.
1: Agradecer por mais um programa, com né? A gente conseguiu aí de as principais notícias do, do último final de semana, envolver que seleção, falando um pouquinho do Felipão agora no final. Convidar você para pra cá, você ouvinte do Comunicampo, para cá, seguindo a Fuxlius TV lá no Instagram, Fuxlius TV oficial, tudo juntinho, a gente tá fazendo um conteúdo muito top, que tá saindo aí de entretenimento, vale a pena. Eu e o Comunicampo fizemos aí um conteúdo um vídeo League, lá, vai lá conseguir, que tá muito bom, são os brasileiros históricos na Liga dos Campeões A gente destrinçou uma parte histórica muito bacana tem manda Mano Da última final Eu e Cláudio Simões No próximo programa Eu pretendo pedir uma música Porque eu acertei os três palpites né? das, das três competições da UEFA né Eu falei que o Ham seria campeão Sevilla seria campeão E o City campeão No próximo programa Eu quero música Cláudio Simões E esse é o um Aqui se fala futebol <fí> <fí> <fí>
0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol